0: de cabeça,
1: com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira Eu não posso mexer muito ah, hoje verdade, é, verdade.
0: Muito... é verdade O Eric começou o nosso jornal aqui dizendo que está é, com a coluna truncada velho, velho, tá velho é, é foda fala, Por galera, coincidência, fala, são, eu, são os vídeos com mais curto, né cara? Olá, pois é, né? Fala, galera, é isso aí. Teu
1: mal educado do caramba. <risos>
0: não, o, que que tu falou? O, que, o
1: que que tu curte? Exemplos vídeos é que eu mais curto no TikTok. Não pode falar? <risos>
0: Quiropraxia. Adoro ver os caras estalando, coluna dos outros, pescoço. Sou louco para ir, nunca fui.
1: Cara, eu fui o meu, fui décadas atrás tava nos Estados Unidos, mas eu vou em osteopata hoje em dia. Eu sempre brinco com o osteopata, eu né? falei, cara, é momento Steven Segal, se ele quiser, ele me mata ali na hora e acabou. <risos> é, e não tenho o que fazer. É, é mas ajudei. Só que hoje eu não consegui nenhum para me atender, então eu tô na base dos medicamentos mesmo.
0: Então vamos para mais um De Cabeça News, com notícias quentinhas do mundo mais digital e internet e empreendedorismo. É isso, Eric? <risos> aqui com o meu âncora, é. Eric.
1: O nós é temos
0: primeiro, Twitter. Eric? O que, que nós temos primeiro?
1: Cara, é, a gente vai falar do Twitter e considerando o tempo, da, o dia que a gente tá gravando, o dia que a gente vai publicar e a loucura que tá, pode mudar completamente, mas a gente vai discutir <risos> o que a gente tem de notícia hoje é, do que tá o Twitter e, assim, eu acho que não tem definição melhor para falar do Twitter do que Terra Sem Lei, né? Então... Realmente, o, o, o porreiro era para eu fazer isso e eu não fiz, né? Próximo, <risos> eu faço né? para quem tá vendo o vídeo. A gente apareceu o banner e o Bruno me falou, cara, tu é responsável pelos banners hoje. É Próximo, coloca, eu prometo, tio. Mas basicamente, desde que o Elon assumiu, é, e vamos lá, falando, tentando ser mais pragmático aqui, entendendo-se que precisa a plataforma precisa de novas formas de receita. É, só que ele da minha, a gente vai começar a colocar opinião aqui porque não tem jeito, ele deixou o ego falar mais alto e tomou algumas decisões que não foram as melhores e tipo assim, tava na cara que ia dar M é, e a primeira delas foi simplesmente é, parar com o conceito parar não, mudar o conceito de conta verificada para que qualquer pessoa que puder, que quisesse pagar 8 dólares por mês nos mercados que está disponível hoje, né é, poderia ter uma conta verificada. E é lógico que isso causaria um monte de conta paródia. É lógico. Inclusive com o nome dele, né? Inclusive com o nome dele. Galera,
0: trocando o nome para Elon Musk, cara, foi muito bom isso, né? Cara? Ele teve que criar uma regra de não pode ter o um nome Elon Musk.
1: Ai, e, assim, o que mais pegou foram nas empresas, né? Então, assim, falando em... Olhando como empresa, o Twitter peguei que foi uma decisão tão errada. É, foram criadas várias contas paródias de empresa. E aí tem o, a Lily, que é a produtora de insulina que saiu um tweet de uma conta paródia de que tinha insulina de graça para todo mundo e as ações despencaram 3%, 4%. A Lockheed Martin, que faz equipamento de defesa. E aí surgiram tweets falando em, em guerra. Em, e aí Coca-Cola, Nintendo, com Mario fazendo poses que diríamos que não são apropriados para o público infantil. <risos> então... Cara, uma, um hit no valor da, da marca e da empresa que essas empresas nunca mais vão querer é, anunciar no Twitter. Esse é o ponto. Agora, não é. Eu sei que deve ter um monte de adorador do Elon e eu sou um cara que respeito o que ele fez até agora do ponto de vista desse negócio. Mas tem que criticar onde ele realmente perdeu a mão. Ele está com algum problema de saúde, problema mental, <risos> problema de ego. Ele simplesmente perdeu a mão. Eu gosto muito, cara, do, falando na verdade, eu gosto muito do que está acontecendo. Tá,
0: porque é, é, a, a, essa discussão, e aqui hoje nós podemos entrar nos assuntos mais espinhudos, né, Eric? Que uhum. é assim, né? Existe muita discussão sobre censura agora, né? Estamos tá falando uma discussão aqui no Brasil com a STF, esse tipo de coisa. Aí, quando você vai falar de censura, né? há ah, quem diga, pô, quem é que vai... Se você coloca, né, uma pré... Tipo, quem é que vai dizer que aquilo pode ou não pode ser publicado? Ah, vai ser o, uns burocratas lá, né? Daí esses burocratas quem é que define quem são, o que, que é fake news e tal, né? Essa é a discussão que a gente tá aí. O que que acontece? O... Quando, quando você vê o Elon Musk, também incomodado com isso lá nos Estados Unidos, dizendo assim, oh, eu vou comprar uma rede para tentar liberar, e a galera ovaciona isso e diz, ó, oh, agora a gente vai ter uma rede que nós vamos controlar. Ele entra num outro mundo, né? Que é tipo... Porque aí já tem uma discussão que é assim, né? Tipo, ah, eu tô sendo censurado do... Existe quando próprio, sei lá, você tira um post do Instagram, Facebook, porque o STF pediu e existe quando a própria rede disse que não pode mais que aquilo tá sendo considerado fake news e tal ou seja, existe a censura do capital, né, a censura da empresa, fazendo isso, a censura governamental aí isso tá escrachando o que que seria né, tipo, tá beleza, então o Twitter vai ser uma rede que não vai ter a censura da empresa, aí começou o que aconteceu, os bichos provaram que cara, não é bem assim que a coisa acontece Tipo, é muito complicado, é, muito, cara, é um tema que a gente está tratando de uma forma, eu vejo as pessoas tratando de uma forma muito superficial, só que é algo muito complexo, porque primeiro, a gente tem que ter algum tipo de controle, eu não estou aqui parafraseando o Lula, que, né, que o pessoal vai dizer, só porque eu, eu tô dizendo tem que ter algum tipo de controle, o problema é que ter controle significa que alguém precisa avaliar, ou um algoritmo, ou um ser humano, e na hora que vai fazer isso, já começa a ter, trazer problemas, e o Elon Musk vai viver isso na pele para o próximo ano, né? Ele, falou, ele fez um monte de coisa que afastou agora investimento. E, cara, é o pior momento de fazer isso, porque a nossa próxima notícia vai ser sobre o que está acontecendo com a economia e com as empresas demitindo e ele é um dos caras que demitiu para cacete. Então, assim, é, eu vou acompanhar de perto o Twitter, porque eu até tentei entrar em outras redes aí, que pra, tipo a Mastodonte, que é para ser o explicado é do Twitter, né, cara? Tipo, eu sou um fã do Twitter, a gente já falou isso aqui sei lá quantas vezes, né, Eric? Uhum. E... Eu vou, eu vou continuar acompanhando de perto. Porque eu quero ver o que que vai dar isso aí, né? talvez o Elon Musk. Tipo, eu acho também o cara foda. Acho que o cara, né? Tipo, o problema é que o jeito que ele pensa não está funcionando nesse momento, né?
1: É, vamos por partes, então, né? Tipo, especificamente o Twitter, onde que tá o grande problema? Depois eu vou falar de censura, mas o problema do Twitter é: você comprou, você Elon, você está ouvindo a gente? Você comprou uma empresa? muito, mas muito, mas muito acima do valor do valor de mercado dela por uhum. por incompetência sua porque não não trabalhou nas cláusulas contratuais da pré-compra que pudesse te tirar dessa negociação então quando entrou lá no na, na questão do em Delaware, lá na na, na, negocia, na na questão jurídica os advogados ele falaram cara vai da M então assim ou é, você vai lá e paga a multa e perde esse dinheiro, ou você paga mais e tem que assumir o que, você, o que você assinou. E aí ele acabou pagando muito, muito mais que o mercado também, acabou caindo no período de quando ele fez a oferta inicial e quando concretizou a venda. Então levou, já levou azar aí. É, segundo, uma coisa que é importante, censura, o conceito de censura nunca se aplica a empresas privadas. Quando a gente fala em empresa privada, a gente fala em é, políticas internas de como eu quero apresentar minha marca e delimitação daquilo que eu quero. Qualquer... Nós já trabalhamos em empresas grandes, nós já assinamos é, código de ética, nós já assinamos política de privacidade, e a gente mesmo hoje tem... tem controla como a nossa, as nossas empresas, elas, elas aparecem. Então, as pessoas que podem falar pelo nome da falar nossa empresa, o que, que elas podem falar. Então, cara, querer achar que existe um mundo de Alice em que não existe uma uma não vou falar retenção mas uma forma de controlar essas informações é cara é uma utopia gigantesca e sim censura eu concordo contigo Bruno não censura é, que a, a gente só pensa no lado negativo né mas se você parar é. para pra pensar em tudo o que pode vir de mensagem negativa e que o, uma instituição como Estado precisa poder controlar para evitar problemas para a instituição ela precisa existir de alguma forma e, principalmente, quando a gente fala em Twitter como fonte de notícias, o que mais me deixa triste com essa com essa bagunça que está acontecendo é que eu realmente usava ela como fonte de informação para mim. É, então, eu, eu eu tinha as contas verificadas que eu seguia e eu sabia que se eu... Se viesse alguma notícia de uma daquelas fontes, seria um fato ou uma opinião da qual eu sigo. Porque, vamos lá, ninguém aqui é inocente, todo mundo sabe que tudo que envolve mídia envolve tendência. Então, existe a mídia que é mais focada no lado liberal, conservador, isso é normal, você segue aquilo que você quer ler, aquilo que você quer ouvir. Mas, a partir do momento que você perde esse elo de que eu posso confiar que aquilo que eu estou lendo é, é realmente verdade, cara, perde-se a funcionalidade da ferramenta. Então, claro, eu estou me divertindo hoje com, toda, com todas as, as paródias que estão acontecendo, mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo porque, como você, é uma ferramenta que eu amo, que eu uso demais, e eu acho que ela está perdendo a funcionalidade dela dentro desse modelo. É, eu vou
0: dizer que eu ainda nem, nem nem senti ainda tanto isso de perder, de não confiar, porque eu realmente fiquei meio... Eu só leio as mesmas pessoas e eu continuo acreditando naquelas pessoas né, que estão ali no Twitter. né? Então eu não sinto tanta gente assim. Na verdade, é que o Twitter eu acho que não está nem entre as top 7 redes mais usadas. tá? Eu acho que... Bobeata, é. não sei se nem está no top 10, tá, Eric? mas eu sei que não está no top 7, deve estar em oitavo no nono lugar, aí o Twitter em, util, em utilização no mundo, tá? Então não é aquilo, né? Vamos ver, não vai mudar o nosso mercado em relação à publicidade e tal, mas... poucas pessoas
1: que... já usavam para publicidade, né? Então é. esse é o ponto que pega. Mas vamos ver o que vai acontecer, se eu sei que o pessoal vai perder dinheiro. Agora deixa eu mudar aqui para tu não brigar comigo. Ah, guri, dominando aqui os né
0: o facão é passou nas grandes empresas de tecnologia. Quem está aí acompanhando, o mercado deve ter visto a onda de demissões que aconteceram. Né? Não foi só inclusive em mundo de tecnologia, mas vamos falar delas aqui, né? Uhum. Meta com 11 mil demissões. Só a divisão do metaverso perdeu 9 bilhões esse ano. Né? Pô, é, que é coisa que eu, o Twitter teve 3.600 demissões pois <risos> é Twitter teve 3.600 demissões a Lyft teve 700 demissões a né? Lyft concorrente do Uber Stripe, uhum. né? meio de pagamento meio de pagamento, 1.100 demissões por Stripe, cara, olha só até os caras Coinbase, 1.100 é, Shopify, 1.000 demissões cara, foi coisa pra caramba entre outras com Netflix, Snap, né? Microsoft Robinhood, cara, teve muita coisa acontecendo de relação a demissões, né cara o meu comentário a guerra né Eric, entre outros fatores aí a guerra a pandemia é, o cenário econômico né cara trouxe inflação né trouxe um cenário econômico complexo essa é a minha visão tá que os governos quando tem quando você te, quando você está com inflação os governos sobem taxa de juros essa explicação mais simples de toda, né? em taxa de juros, só quem tinha dinheiro sobrando, como tinha antes, que é a verdade que nós temos de, um, de um mercado onde tinha dinheiro sobrando. Quem tinha antes agora pode simplesmente colocar em título público o governo ganhar né, um retorno razoável e sem risco. E ainda existe ainda uma, uma previsão de baixa de consumo global, né? Que faz também com que as marcas definam não investir mais tanto em marketing. Sai dinheiro de Google, Facebook, Twitter, todo mundo que ganha dinheiro com publicidade. Então, cara, é uma é uma é uma junção de fatores que faz com que que vire isso, né? Antes, quando isso podia acontecer, uma tipo Uber, ah, Uber não está dando lucro, sei você que você corria para um, né? Para um investidor, um, ele ia lá metia mais grana e tal. Agora, os investidores não estão tão dispostos a fazer isso por terem outros outros meios de ganhar dinheiro com mais facilidade. Não estão achando que é hora de arriscar. Ah, então, qual, o que podia fazer se essas empresas não têm Terreno para vender, né? Não tem, não tem patrimônio, né, cara? É mandar, não tem o que ver, né? É mandar a gente embora. Então, assim, tipo, é um ciclo, faz parte, né? A gente sabe que quem, quem acompanha muito tecnologia vê bastante isso, né? Mas agora culminou aqui um cenário que a gente vê 2023 aí vindo com bastante medo e, né, e apreensão.
1: Não um... tô. E com essa voz de locutora, essa análise econômica. Como é que não é do cara a... que é o. O reizinho do LinkedIn, que posta uma de coisa que todo mundo adora, Ricardo, Amorim, não. tem um cara que todo mundo repete é que todo mundo, todo mundo gosta, tu, tu vai ser o concorrente do cara agora, com essa voz de análise é muito... econômicas
0: Eu não entendo, eu não sou, cara, um investidor de, de bolsa, esse tipo de coisa assim, mas esses, é, a gente conversa, né, no dia a dia primeiro com os investidores do e, uhum. e essa é. cara, a gente já vem vendo, desde o começo do ano, já um papo mais, tá ligado?
1: E a gente vai acompanhando, a gente vai vendo isso, né? Pô, não, é, cara, tu... tu acertou assim na mosca, no, no, no geral, é basicamente é isso, assim, se você pega, tem um ponto que tem que dar um passo para trás para olhar, que é a pandemia causou uma supervalorização dessas empresas, porque criou uma wow. utilização delas, dessas plataformas, de uma forma que não é normal dentro de um cenário em que as pessoas podem fazer outras coisas, né? podem ter outras experiências, então, esse foi um problema, então, teve uma supervalorização uma mega contratação, a gente, fala, a gente falou da valorização dos profissionais IT e tudo isso. Então, o mundo voltou para uma realidade, a inflação é exatamente isso, é um impacto grande, taxa de juros alta, sai dinheiro do mercado de ações, vai para o mercado de títulos públicos, taxa de poupança diminui. Então, assim, 2023 vai ser um ano complicado e a, a TI, na verdade, o mercado de tecnologia simplesmente saiu na frente nesses cortes para mostrar que vai ser tudo mais enxuto. É triste que a gente tá falando de, de gente que perdeu o emprego, né? Um ponto que para é, mim é interessante... Porque... Uhum. Não, não, pode falar, Bruno.
0: Talvez seja o ponto que tu vai falar aí também, né? Porque o, o que as pessoas estranham, que eu percebi, era é, é tão difícil tu achar talento para a empresa e elas estão botando um gente para fora. Isso. Aí, o que o pessoal tem conversado sobre isso, né? O que eu entendo sobre isso é, cara, é que é o que tem para fazer. E agora, talvez, a gente chegou à hora, né? Talvez, depois de bolha de startups, esse mundo, a gente chegou à hora da... Né, do... Do disparo das startups que vão ter que viver bootstrap, porque o que vai diminuir é isso, né, investimento, né? Então, viver bootstrap, para quem não conhece, né, é uma startup que vive do seu próprio dinheiro, né? É... Startups que começam a dar lucro logo, né, porque a gente também fica inchando, inchando, inchando a startup para que ela vai dar lucro lá na frente, comprando o mercado, né? A expressão é, eu compro o mercado, né, como a Uber fez, então, cara... É uma nova fase para as startups, o mundo continua precisando de tecnologia, continua precisando de inovação, continua tendo espaço, mas o caminho vai ter que ser outro.
1: Meu, Perfeito. E assim, para mim a lição que fica, porque quem ouve a gente também é do mercado, talvez esteja, as empresas estejam passando por isso, é, é o exemplo de como fazer, né? e aí por incrível que pareça o Zuckerberg é o adulto na sala que se a gente pega o, o como o Elon tratou das demissões do Twitter, foram só 3.700 demissões, 50% do quadro da empresa, que é uma empresa menor, mas foi uma zona total, foi é, depois a gente acabou pedindo a conta, porque realmente foi feito de uma forma completamente errada. E o Mark pegou, demitiu 11 mil pessoas, então praticamente três vezes mais, e você não viu um pio no mercado, porque... O que, que ele fez? Ele deu quatro meses de severance, de, de pagamento, de, de benefícios. Ele garantia o plano de saúde. É, então ele, ele assim, o e, e pessoal fala, o pessoal Ele ligou para cada um das pessoas. Ele ligou para cada um. <risos> não, isso ele não fez. Mas ele fez de uma forma humana. E assim, uhum. a gente já passou por isso em, em empresas. Tem hora que você tem que cortar gente, tem hora que tem crise. Tem, é, mas existe a forma certa de fazer. Existe a forma humana de fazer. Você está lidando com um humano que talvez seja teu fornecedor, teu cliente, teu funcionário lá no futuro. Então, faça da forma certa.
0: Perfeito, muito bom. O que mais
1: temos aí de notícia? Agora chega de falar mal, chega de crise. Fala do <risos> meu mercado, tradução. Boa. Então, YouTube expande tradução de comentários e respostas automáticas. É um negócio bem, é, eu sei que é nicho, mas é um negócio bem interessante. Então, se você cria conteúdo para o YouTube, é, cria lives ou cria é, conteúdo em que existe um engajamento é, de pessoas em outros idiomas, então, de repente, você cria algum, algum conteúdo que tem legenda, que pessoas de fora assistem, é, coloca, você coloca lá a legenda em inglês, em espanhol, sei lá... É, Agora, o, os comentários e, eu, que, que vem no YouTube, o, o YouTube basicamente está oferecendo um tradutor automático para você poder é, ter um, um reconhecimento rápido daquilo que as pessoas estão dizendo, se elas estão te xingando, se elas estão te elogiando, se elas estão fazendo uma pergunta. Então, acaba ajudando para esse nicho de mercado que realmente tem uma, uma presença internacional. E a outra são as respostas automáticas, que é legal também, de repente você consegue, se você está fazendo uma live, você consegue ir engajando ali com as pessoas com a resposta automática, assim como, ah, valeu, ou alguma coisa nesse sentido, para, tipo, mostrar, ou a pessoa está prestando atenção em mim. Então, são detalhes técnicos, pequenos, mas são interessantes para manter a, a importância do, do YouTube aí para quem faz lives e quem faz vídeos. Aliás, assim, Brunão, é um negócio que eu, eu não acompanho muito live. Tu acha que é um mercado que ainda tá forte pós-pandemia? O pessoal tá fazendo muita live ou conteúdo mais gravado mesmo e acabou? Porque eu, eu vejo bem pouco, poucas lives no Instagram agora. E antes tinha uma porrada.
0: Certo. Cara, o Facebook, é como ele também tem virado. Ele tem muitos canais de TV ali, né? Então tu vê, tu vê tipo, em relação às lives. CNN, Jovem Pan, é, vários outros canais, eles estão eles todo dia ali fazendo live e eu costumo assistir. É o, próprio, é o próprio rádio, é o próprio que acontece no dia deles que está sendo transmitido em algum outro lugar, também sendo transmitido no YouTube. Ele ainda dá um poder para as lives. Se você já vai ver que tem até, inclusive, um, uma categoria chamada lives, eu costumo ir lá olhar e ver o que está acontecendo. Né? E esses podcasts, todos, não é o nosso caso, né, Eric? Mas os podcasts aí de mercado como Flow, Monark tal, os caras, todos esses podcasts aí ficam três horas de live, né, continuam utilizando isso, o que a gente não tá vendo tanto era o que na pandemia tinha lá os shows, né, com live, esse tipo de coisa. Ah, tá. Mas live ainda é muito, muito forte, né, acontece pra Cacilda e, e, e dá muita moral né? Para aquele lançamento, você pode fazer algumas coisas... É, é, ah, eu vou fazer um podcast. Ele sempre vai cair no mesmo horário lá e a galera vai ver. Eu costumo usar, ver muito o YouTube na TV. Daí eu só eu vejo live, né? Costumo usar o aplicativo na TV. E uma coisa que eu comecei a usar recente foi os shorts que eu não utilizava. Né? Tipo os shorts, ele, eu tô usando ele para aqui quase para uma descoberta de, de de novos conteúdos no YouTube, né? Então, assim como o reels e, a, e o algoritmo do TikTok tem, né? Que é Tipo o YouTube eu tenho minhas inscrições, quem eu sigo. Uhum. Então normalmente quando eu quero ver alguma coisa é, pô, tô com uma hora que vou, ver, vou assistir alguma coisa enquanto eu lavo a louça, por exemplo. Aí eu vou lá <risos> e, e procuro minhas inscrições, que quem fez os vídeos novos, né, do, do, de quem eu sigo. Mas quando eu não tenho nada para ver, quando eu não estou interessado em ver nada, eu vou lá para short, shorts, eu estou no celular, fico olhando e volte meia vem um corte, alguma coisa que me aparece algum corte que, um, de um, uma entrevista que eu quero assistir, coisa assim, né? Então, pô, é bem legal ver o, o YouTube fazendo mais lançamentos. Tem coisas que eu nunca usei, assim, tipo, nunca usei nem a favor, nem, né? Nem, tipo, é, comentar, por exemplo, o, o Superchat, né? Que pra mim é uma maluquice, né, cara? Mas é, é incrível aquilo, né? Que é, a galera paga. É, cara, cara. é, porque tem, claro, tem bastante é, YouTuber que vive disso, né? Aí, a, aí é a live que tem que fazer, né, Eric? Porque tu não tem interesse em... Tipo, é na live que vai rolar o Superchat,
1: entendeu? É, é, por exemplo, eu, 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 eu entendo que o cara é extremamente relevante. Eu sei que ele assinou um contrato com, com ou a, a empresa dele, com a FIFA, para fazer o esquema do, do, de alguns jogos da Copa. Mas é Casimiro o nome do, do rapaz, né? Uhum. Do, do cara. Sim. Que, pô, o bicho tem um, um, uma audiência gigantesca. E o pessoal vai lá e comenta e segue. E, e o pessoal de, de grupo de esportes que eu sigo, todo mundo, alguns vão querer assistir os Jogos da Copa desse jeito. Eu falei, pô, realmente é um mercado que eu, não, não faz parte do meu mundo, mas eu entendo que é extremamente relevante. É verdade. Bora. O mesmo que eu passo aqui. é contigo.
0: Instagram permite adicionar músicas a posts de fotos. Uai!
1: Why? <risos>
0: por, por quê? Deve ter seus motivos. Eles têm time de dados analíticos que sabem o que está fazendo, né? Mas, cara, eu não dou mais conta de usar toda essa quantidade de coisa, meu Deus do céu. É, é, então você bota, faz uma publicação lá no seu feed do Instagram, você pode adicionar uma música, né? Como normalmente você faz no Stories, não Reels, né? Agora você vai poder fazer no feed também. Por quê? Não sei. Não vi direito também, <risos> não pesquisei, mas é por ter seus motivos. A gente esses dias falou do, do, do Pinterest, né que faz a mesma coisa. É isso. Tá? É, inclusive, sabe que o Pinterest tem mais usuários que o Twitter? Né? Ainda fazendo um comentário da, da última. Então só para ver o tirar essa na frente. Mas, cara, o, colocar... Mas, talvez para você ter um... Uma, tu bota... O, a tua mood, né, do momento, assim, pá, já, cara, sei lá qual o motivo, não estudei, galera, essa eu não estudei, era que, <risos> porque falei, eu queria, eu tipo eu devia ter procurado, né, porque o Instagram botou, né, cara, então, falei, não sei, eu só li
1: também que foi lançado isso, e pensei, eles, eles copiaram vida. de alguém de baseado em alguma tendência de mercado, como <risos> eles sempre fazem, isso é lógico, né, então, como é. falou, a gente já comentou do Pinterest que fechou acordo com produtoras grandes, Echo Warner Music, TikTok que usa a música como forma de engajamento né, para aumentar o teu alcance orgânico. Então, assim, eu, onde que eu acho que vale a pena, aí, falando do ponto de vista de negócio para criadores de conteúdo e pequenas empresas que ouvem a gente, é, talvez ajude, a, ênfase no talvez, mas talvez ah, ajude de alguma forma no alcance orgânico ou mesmo se você utilizar esses posts como anúncios, depois ajude na, no alcance desses posts, porque é é alguma coisa que eles estão vendo de outras redes sociais e de repente querem testar e talvez te esse teste gere resultados positivos para você. Mas é, é, vale como teste, na, minha, na Aquela minha
0: possibilidade opinião. lá, lembra quando a gente conversou uma vez sobre o TikTok, né? Então, tipo, tu, tu vê muita mesma mesma trilha sendo usada lá no TikTok, a Spinning Monkey, sei lá, como é que é aquela que fica. Ah, então, eu, às vezes você consegue, né, lá no TikTok você consegue fazer isso, você escolhe a trilha e vê todo mundo que botou algo com aquilo então às vezes isso pode ajudar talvez numa busca e pode vir ajudar no orgânico então vamos ver de quanto né Eric, eu sou fã do The Doors e aí eu, eu publiquei uma música lá com um Light My Fire né? um post com Light My Fire, eu posso ver outros posts que fizeram a mesma coisa assim talvez eu ache né Agora, é assim? Não é? Acabei de inventar? Se vai funcionar assim? Não sei. Não vão atrás disso,
1: só estou dizendo não, uma
0: possibilidade.
1: Vale, vale o teste. De novo. Se, se eles estão copiando isso de alguém, é porque de alguma forma eles veem isso como forma de engajamento. Então, aqui, é, sigam a, a tendência que eles que estão eles lançando. E a nossa última aqui, que é as duas minhas que eu vou ser na discussão mais longa, mas essa, de novo, vai, vai para aquela linha que a gente está tentando encontrar conteúdos interessantes que ajudem é, na, no, no ROI dos seus anúncios, do seu, do, dos seus posts, do seu conteúdo. A gente já falou do TikTok Academy no, no, na última news, a gente já falou do Instagram, né, para ajudar nas vendas, já falou da meta. E agora o LinkedIn lançou um guia em inglês, How Standout Creative Content Boost Performance. Então, como o conteúdo criativo de destaque ele aumenta o desempenho, né? ele melhora o desempenho. E eu achei o guia bem interessante do ponto de vista... que LinkedIn é uma, é uma ferramenta muito complicada quando a gente fala em ter alcance orgânico e, e gerar engajamento em posts de, de empresas. É, você consegue acertar em algumas, você erra em outras. Então, é legal você ter um guia de diretrizes com dicas bem práticas de como criar esse conteúdo para a sua empresa. Então, o foco é bem B2B mesmo. Ele dá dicas para estratégia de conteúdo, abordagem da marca, é, dicas de relevância de ideias, melhores práticas para otimização do alcance. Então, é, é bem hands-on, é bem prático mesmo. E, de novo, é gratuito. Você vai lá, só coloca o seu e-mail, é, vai poder fazer o download e é mais um conteúdo aí da própria plataforma, mesma coisa que a gente falou no, no último News do TikTok Academy, né? Quando a própria plataforma está te dando dicas e está te dando diretrizes, sigas as Exatamente, é sempre o principal ponto
0: de início, né, para você que não conhece uma, um canal, é, aprender sobre ele é pelo próprio conteúdo dele, que ele vai te indicar os caminhos melhores, né, para que você tenha engajamento, para que você tenha seguidores, é para que você tenha sucesso. Então, mais um ponto aí, que é o LinkedIn. How Standout Creative Content Boosts Performance? Oh, ah, Guri! meu destaque é da Nova Zelândia. O que fez agora?
1: Inveja, tu. Eu quero ir para Nova Zelândia. Fugir dessa sua coragem. Eu fui, é isso, meu fui. querido. Eu fui em 2013. Eu fui em ah, 2003. Esse... 2003? 2013. 2013? Tu... Não, peraí. Ah, 2000... Não, 2003, tu nem era vivo ainda. Verdade? Mentira.
0: Ah, foi quase na época do Senhor dos Anéis, né? Que dava pra ver o pessoal gravando lá.
1: Eu fui... Cara, né? Tinha, eu lembro que nunca segui isso, mas era a época disso mesmo. Só que eles estavam na Ilha Sul ou eu tava na Norte, alguma coisa assim. Mas, cara, que país fantástico. Que país fantástico. Eu moraria ser, né, lá. É então é isso. Com comentários aleatórios, nós terminamos o
0: nosso De Cabeça Deus. Obrigado, é aí, Eric. Né? Até a próxima. Valeu, galera. De notícias. Valeu. Aconteceu nada.
1: Oferecimento: Ecite, Software de Gestão de Marketing Digital, Spark English Traduções.